0: Доброго здоровья! Это подкаст о качестве жизни простыми словами, без шапки. С вами ведущие Антон Бойко
1: и Полина Полищук.
0: Как обычно, если вам нравится наш подкаст, пожалуйста, поставьте нам оценку и отзыв на площадке, где нас слушаете. Все говорят о доказательной медицине и никак не остановятся. Что ж это за зверь такой? Разобраться с этим вопросом нам поможет программный директор первого медицинского канала OneMedTV – ответственный секретарь журнала для врачей терапевтических специальностей Нон автор блога о медицине Evidence-Based Club, который считают более 130 тысяч человек, Роксан Мухарямова. Сегодня мы поговорим о том, что такое доказательная медицина. Для начала, пожалуйста, расскажите о себе, как вы пришли в медицину и почему
2: завели блог. Для начала здравствуйте. Спасибо, что приглашаете поговорить об этой важной теме, хотя действительно кажется очень заезженной, но есть люди, которые еще не слышали или которым важно получить какие-то ориентиры. Надеюсь, что у нас сегодня получится их с вами э, найти. А в медицину я пришла очень банально, мне очень нравились естественные науки в школе, я любила химию и биологию, решила, что я пойду на биофак заниматься генетикой, потом я решила, что через пару лет мне надоест смотреть хромосомы и это будут люди, буду на них смотреть, будучи врачом. Вот, собственно, я и пришла в медицину, никаких ролевых моделей ни в семье, нигде у меня не было. Что касается блога, тут еще более банально, у меня было два декретных отпуска подряд, у меня было двое э, часто болеющих детей, потому что они, это были сады и прочие вещи, и мы сможем взрослые врачи, то есть ну, врачи, которые учились лечить взрослых, и от педиатров мы начали слышать совершенно противоречащие рекомендации лечения детей, я начала разбираться, искать, что является более достоверным, поняла, что доказательная медицина и у детей тоже, она рулит, и поняла, что надо мне все-таки об этом рассказывать. Не все, даже врачи, знают, что есть определенные достоверные источники информации.
1: А что такое доказательная медицина? Давайте начнем с определения термина.
2: Несмотря на то, что доказательная медицина чаще всего воспринимается людьми, это как то, что основывается на научных исследованиях. Да? То есть эм, вроде бы это должно быть так. Есть наука, и, соответственно, мы рекомендуем. Но на самом деле изначально термин доказательная медицина, он сочетает в себе три важных э как бы Это ножки стула, да, на которой держится вся эта табуретка, это научное исследование, это клинический опыт врача, который обязательно важен при принятии клинического решения, и ценности пациента. Как бы ни считала наука важным и нужным что-то и каким-то образом лечить, если пациенту это не нужно, если ему это неинтересно, не важно, заставлять его нельзя. Собственно, вот это и есть доказательная медицина.
0: Правильно ли я понимаю, что раз у нас сейчас пошел такой разговор про доказательную медицину чуть ли не во всех медучреждениях и по всей России, получается ли так, что раньше у нас доказательной медицины не было, и вдруг она появилась?
2: Это очень хороший вопрос. Во-первых, если, наверное, да, мы придираемся здесь к самому термину. По сути, всегда медицина, ну, как в идеале своем, должна была основываться на, пусть это опыт, но опыт, идущий через несколько десятилетий. Если это наука, то научные исследования, которые тоже у нас, в общем-то, много лет были. Но как предмет, вот, например, я заканчивала институт в 2008 году, в 2007 у нас был такой предмет, как доказательная медицина. Мне повезло, я сейчас понимаю, что мне очень повезло с моим университетом, и сейчас, не видя, она есть. Но в целом мы уже тогда начали об этом говорить, и я помню ощущение какого-то абсолютного счастья, потому что среди э, кучи медицинской информации вдруг у меня появились как будто бы ну, вот в этом море, в этом океане какие-то островки, на которых можно базироваться. Да? При, например, при э, понимании, какой выставить диагноз пациенту. Вот есть критерии, окей, подходит, выставляем такой. Или, например, как мы э, действуем дальше в отношении диагностики. Потому что, когда ты читаешь учебник, то там перечисляется 20 методов диагностики, и ты должен каким-то образом понимать, что выбрать. А тут появились у нас рекомендации, нам рассказали, как эти рекомендации составляются, что они подходят, по сути, большинству пациентов, и вот мы можем как будто бы э, следовать этому пути. Это супер помогает, супер облегчает понимание процесса, и вот тогда уже э, мне казалось, что это то самое, что необходимо в систематизации медицинских знаний. Модно, конечно, и сейчас об этом стало говорить все больше, но это уже такие терминологические вещи и маркетинговые, да, и клиникам удобно об этом говорить, и врачам удобно об этом говорить, но не всем, я думаю, что мы с вами еще об этом сегодня поговорим. И всем нравится говорить о себе, что они доказательные врачи, несмотря на то, что каждый вечер они по дороге домой в метро читают последние обновления, рекомендации ревматологической ассоциации. Но кому-то наоборот хочется об этом говорить, и вы это увидите в шапке профиля, в названии клиники. В общем-то, и то, и другое имеет право на существование.
1: А вот на ваш взгляд, насколько распространенность термина доказательная медицина сильна? То есть я точно уверен, что есть сообщество врачей, которые этим интересуются, но я предположу, что большинство медицинского персонала, но ну, если мы берем вообще всю систему здравоохранения, об этом термине, возможно, и никогда и не слышали. Ну, в силу разных причин. Но скажите, как вы, как вы бы оценили да, распространенность движения сейчас?
2: Ну вот я первично против. И разговор о том, что это есть какой-то отдельный супертермин и о том, что есть какое-то движение. И не нравится мне, конечно, сейчас, как люди начинают объединяться на своих и чужих термином сообществами разными, да, доказательной медицины, Причем как-то их регистрируют даже официально. А как и не нравится, что врачей, которые могут с пациентом поговорить о том, что есть рекомендации вот такой страны, например, да, где в вашем случае советуется вот это, они них называют лютыми доказательщиками. Не в ту степь мы пошли, пока, мы, пока искали достоверную информацию о медицине. И, по сути, этот разговор просто о, на самом деле, неудачном переводе э, термина evidence-based medicine все-таки evidence это не совсем доказательство да, в, в первичном таком значении, это что-то основанное на чем-то очевидном или на каком-то факте, но по-русски ничего другого не смогли придумать, как именно доказательная медицина, и поэтому хейтеры, хейтеры evidence-based medicine начинают говорить о том, что это те врачи, которые кому-то что-то доказывают, или должны им что-то как-то доказывать, в общем, это совсем неудачная история, Поэтому отношении движения, у меня какое-то даже внутреннее сопротивление, как только начинают говорить, а вы в движении доказательной медицины, или вы там объединяетесь сообществом, ну как можно объединиться? Это же, по сути, только лишь принцип, подход к принятию клинических решений. Все Это не какое-то объединение людей, которые сектантством занимаются и повесили трактаты о доказательной медицине на стене и молятся на него
1: каждое утро. Это хорошее разделение. Это очень классный тезис на самом деле. Но тем не менее, на ваш взгляд, много ли людей этот принцип начинают принимать, слышать его, использовать. Потому что распространенность принципа, тем не менее, я полагаю, существует. Разделение на лагеря — это точно не конструктивно. С вами согласен полностью.
2: Здесь у меня выбор, прицел это, собственно, сбит, потому что я сама называюсь блогом о доказательной, в том числе, и медицине. И, конечно, я очень много вижу людей, которых это привлекает, которым нравится разбираться в науке, которые очень много думают о том, как правильно интерпретировать эти научные исследования, как правильно поговорить с пациентом, чтобы услышать его ценности, как правильно применить свой клинический опыт и при этом не перечеркнуть uh, научный опыт, полученный uh, международными разными исследованиями и докторами. То есть, да, я их вижу очень много и все больше. И я вижу больше людей, которые об этом говорят. Но опять же, uh, просто я не читаю и не вижу тех людей, которые говорят что-то другое. То есть, мне кажется, этого много. Вот вы, например, пришли об этом поговорить. Но, к сожалению, когда мне звонит подруга, с которой мы три года, например, не общались и спрашивают, что сначала лучше отменить от прощей глютен или молочку? Я думаю, все. Как так? <свят> ведь мы очень много об этом говорим. Ведь это уже мы любим вспоминать про отмену глютена и молочки для того, чтобы понять все ли так со здоровьем. Но вот к сожалению, действительно, еще, еще очень много миллионов людей не знают, что к сожалению, наук к науке можно относиться по-другому, в том числе и медицине.
0: Знаете, можно как э, заместить с собой свидетель Еговы, <стучаться>, стучаться в каждый дом и говорить, вы хотите поговорить об Evidence-based medicine. Да,
2: но, но здесь, знаете другой момент. Как только ты начинаешь агрессивно что-то, э, о чем-то говорить, э, ты получаешь агрессию в ответ. Я здесь не, ну вот изначально выбрала и в блоге тоже для себя, да, такую стратегию, что ты не можешь настаивать на каком-то взгляде, потому что, а ты, может быть, как минимум сам не прав. Да? Ну, это неправильно. То есть э, в идеале ты рассказываешь о том, как ты это видишь, как это видят э, другие, как это, на это смотрит вообще сообщество. Но настаивать на том, что кто-то должен принимать твою точку зрения, я считаю, неправильно. У каждого есть свой выбор: посмотреть на свидетели Иеговы или войти в их э, числе.
0: Ну да, это. Такое было лирическое отступление. Просто меня вот какой момент волнует э, в Докмеде, что как его воспринимают люди? То есть я очень часто слышу, что от людей, когда им рассказываешь про доказательную медицину как таковую, и говоришь, вот, значит, есть международные рекомендации, они опираются, значит, там, условно на си системные обзоры и метаанализы и так далее. А, и люди все равно говорят, ну, подожди, это же вот научная точка зрения. И как вот объяснить или донести, хотя бы попробовать это сделать, чтобы людям было понятно, что это не столько научная точка зрения, сколько факт. А, есть, а точка зрения — это немножко другое все таки Она, как бы сказать, это более узкое такое понятие.
2: Мне всегда проще переводить все в цифры. То есть, угу. когда я. Хотя это, конечно, тоже не совсем а, грамотно, да, ведь можно э, взять, пример обсервационные какие-то исследования на огромном количестве людей, где когда-то там собираются сотни тысяч людей, и при этом мы не можем точно утверждать, что это обнаружены какие-то причинно-следственной связи, да, но все-таки я, э, как правило, если мне очень надо что-то кому-то объяснить, я говорю про цифры, да, что вот в 90% случаев, у 90% людей э, э, вот это лечение или там, например, этот диагноз, он. Приводил к тому-то. И поэтому вот мы можем предполагать. Что у тебя именно этот случай. Поэтому мы думаем, что вот может быть так. Но ведь никто не отменяет эти 10%. Да. Самое ужасное это сказать, что эм, у тебя все будет нормально, это просто ОРВИ. Ты спокойно отлежишься, попьешь свой парацетамол или бупрофен, и все будет нормально. Но у человека на пятый день повышается температура, возникает пневмония, что тоже, в общем-то, описано бактериальное бактериальном осложнении. Да? Да, Такое бывает. Но при этом, кто окажется неправ, ты, который говорил, все, классно будет, я знаю, доказательная медицина, 90% утверждает, что будет так. Если ты скажешь, что 100% ты не заболеешь, чем больше, ты будешь неправ. Если ты скажешь, ну вот в большинстве случаев все будет нормально, но бывают случаи, когда ты можешь заболеть тогда, наверное, вот, пациент будет тебе, ну человек этот будет тебе верить. А, недавно я смотрела а, подкаст uh, JAMA Network, и один из редакторов пригласил в гости а, человека CDC, и тот ему говорит. Если мы скажем людям, то есть данные быстро меняются, коронавирус изменил вообще все наше отношение да, и к науке, к научным коммуникациям, и к тому, как научные данные должны распространяться среди тех, кто, в общем-то, не в профессиональной медицине. Я говорю, ну если, бы, если мы сейчас скажем, что вакцина появится через год, например, да, и она не появится через год, люди перестанут нам верить. Но если мы скажем, что мы работаем над этим, мы ищем пути, это займет примерно год-полтора. Если будет что-то дольше, мы вам скажем. То люди вам будут и через год поверят, да? если даже вы как-то изменитесь. Надо говорить честно. Это, мне кажется, залог того, что вам поверят.
1: Да, то есть иными словами, если я правильно вас слышу, да, доказательная медицина – это не про то, что на каком-то виде лечения значит, стоит галочка «можно», на другом «нельзя», и что есть лагерь правильных и неправильных врачей. Это скорее разговор о рисках и вероятностях да, того или иного исхода, который основан на исследованиях и фак фактах, да, а не на… Окей, тогда скажите, вот… А... Как нам считать, что какая-то практика или метод доказательна или нет? То есть мы, мы говорили о том, что доказательный врач не доказательный, это, наверное, не совсем верное деление. То же, то же ли самое относится к методам лечения? Или все-таки есть там формальные критерии, по которым можно считать, что что-то более доказательно, чем что-то другое?
2: Но опять же, я хочу увести вас от употребления прилагательного доказательного в отношении чего бы то ни было, кроме медицины, раз это уже устоявшийся термин. Приведу простой пример. Да, есть такой препарат, как ацетилсальциловая кислота. Вы знаете, наверное, да, достаточно популярен. Его эффективность исследована, его безопасность исследована в течение многих-многих лет. Но, например, детям ацетилсальциловую кислоту нельзя. Да? Вот вроде бы мы можем сказать, руководствуясь этим же термином, который вы употребили, что это доказательное лечение. Да, супер, у него известная безопасность, известная эффективность. Но детям его нельзя. В течение последних лет его пересмотрели, теперь его еще и нельзя назначать пациентам, ну в общем здоровым людям для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. То есть в целом не привязываться лучше к доказательным и недоказательным. Да? Нужно понимать профиль безопасности, то есть насколько он безопасен в каких случаях и для кого, и эффективности. Это касается и методики какой-то диагностической, это касается и лечения. Всегда есть нюансы. Здорово было бы, если бы я вам сейчас сказала, где прочитать про эти нюансы и как понять, но, к сожалению, все случаи индивидуальны, и лучше это обсуждать с тем врачом, которому вы доверяете, который знает их, который знает ваши заболевания, у которого есть опыт и который знаком со всеми этими исследованиями универсальным
1: советом, но, к сожалению. И вы говорили, если я правильно помню, три ножки стула – это значит ну, исследование, то есть факты, это клинический опыт и клиническая практика, третий – это интерес пациента. То есть если я правильно вас понимаю, то приходя к врачу, который, ну, условно говоря, мы будем считать его доказательным, то есть он придерживается принципов доказательной медицины, да, можно так сказать, он в разный момент времени, исходя из ситуации, может взвесить каждую из этих трех вещей по-своему и придать каждой из них какой-то свой вес, условно говоря.
2: Если уж совсем углубляться и путать наших слушателей, то, безусловно, наши, даже если это супер два хороших врача, да, которые вот в нашем плане, в нашем вопросе идеальны, как нам кажется, у них есть собственный опыт. Например, он, один из них работает в отделении, где встречаются только эта патология, и у него просто тоже сбит прицел – он думает, что она встречается часто, и поэтому он рекомендует определенные вещи. А другой сидит на приеме в поликлинике. У него совершенно другие пациенты, его клинический опыт немножко другой. И, безусловно, все это тоже может очень сильно влиять. И да, опять же, скорее всего, ну, есть вероятность, что рекомендации будут разными. Но здесь уже очень важно, чтобы пациент слышал сам себя, Потому что для кого-то очень важно какие-то принимать препараты, и это ему кажется здоровым, для кого-то важно наоборот хорошо питаться, заниматься спортом, но не принимать никакие таблетки, потому что это растит его ипохондрию. Здесь важно да, слышать себя и обсуждать это с врачом.
1: Вы знаете, вы развеяли мой внутренний миф, который заключается в том, что вот есть противостояние, что есть опыт врача, и как бы я лично считал, да, наверное, до этого разговора, что доказательная медицина — это отрицание эмпирического опыта. Да, и, и фокус только на каких-то научных исследованиях. И, как правило, мне кажется, это и есть каким-то яблоком раздора, когда говорят, а вот в исследовании так, а врач может сказать, что, ну я вижу, что бывает иначе. И, как правило, ну вот есть этот антагонизм. Вы говорите же о том, что его, в принципе, нет, это всегда в каждой ситуации, ну там, определенный баланс должен быть.
2: Я бы назвала это синергией да, ведь mm -hmm. я mm -hmm. очень много читаю, вот, скорее всего, вы тоже. Но, я ошибаюсь или нет, вы врачи по образованию? Мы нет. Вы нет, к сожалению, да? нет. Вот смотрите. Это прекрасно. Мы с вами в одной, на самом деле, находимся а, куча, Потому что мы с вами ежедневно читаем научные статьи. да, Они касаются медицины. Они классные, умные. Это и оригинальные исследования, и рекомендации, и а, систематические обзоры. Мы подписаны на все журналы. Означает ли это, что мы с вами можем считать возможным давать какие-то клинические рекомендации конкретному пациенту, пришедшим к нам с какими-то конкретными жалобами? Конечно, нет. Правильно? Потому что несмотря на то, что даже я сейчас вроде бы, да, вот у меня есть тепло врача, я могу помахать, у меня нет эм, ну, даже какого-то желания настаивать на каких-то решениях, потому что у меня нет клинического опыта, который позволяет мне взвесить все эти рекомендации, принять и принять правильное решение. Ведь даже рекомендации по странам, которые есть в Штатах, в, не знаю, в Британии, какой-нибудь Великобритании, во Франции, они могут отличаться, но при этом отличаться объективно. Не потому, что у них какие-то исследования сделаны лучше или хуже, но, например, у них так организована система. Да? Простой пример. Где-то фторируют воду водопроводную, где-то не фторируют. Вот там, где не фторируют, рекомендовано усиливать прием фтора в зубных различных пастах. Да? Ну, то есть в должна быть не всплевывать, не полоскать рот, дополнительно там, накладывать этот фтор в пасте на зубы, чтобы укрепить эмаль. А где-то в районах, в том числе России, в наших регионах, фтора водопроводного очень много, его пьют, и у пациентов флюороз. Можно ли применить рекомендации по дополнительной ну, фортификации вот так вот в ТОРом? Да? Нет, конечно, нет. Везде нужно знать эти особенности и в отношении именно вопросов здоровья тут сориентироваться поможет врач клинический клиническим опытом.
1: Мне вот эту тему хочется вот продолжить, знаете, рассмотрев пример. Вот как раз, который, как мне кажется, часто является таким поводом для антагонизма, но, вероятно, нет. Значит, если приходит к педиатру да мама с ребенком. И она верит в то, что интерферон ребенку поможет. Но при этом, ну, насколько я понимаю, все-таки его там, да, не доказана его там помощь в лечении. Но врач, допустим, осознавая это, да, бесполезность этого лекарства, но видя экзальтированное психологическое состояние мамы, которая, возможно, в первый раз переживает простуду своего ребенка, и для нее это травматично, да, он не спорит с ней, принимая во внимание как бы ценность для пациента, говорит, ну вы это примите, оно же не навредит да, ну, то есть, вот, как к этой ситуации отнестись с точки зрения вот, клинического подхода доказательной медицины, evidence-based medicine? Мне
2: кажется, опять же, мы сейчас за какого-то гипотетического врача говорим: да? мне кажется, правильнее в данной ситуации не сказать вы примите, а сказать, что у меня ну, нет, по моему опыту и по данным научных исследований, данного препарата нет, нет достоверной эффективности, и мало того, он может быть небезопасен. Но принимать или не принимать препарат, назначать ли его там своему ребенку, это, конечно, решает в конечном итоге мама. Есть великая вероятность, что после этого она не вернется к этому врачу, потому что и она останется у того, кто этот интерферон, собственно, назначит и э, будет петь оды ему. Но это выбор каждого человека. Мы, те, те самые люди, которые ведут блоги, и вы тоже, собственно, пытаемся сделать так, чтобы этот выбор был информирован, да? чтобы она открыла соцсеть, поискать классные фотографии красивых женщин и мужчин, вдруг увидела врача в ленте и почитала, и подумала, действительно, почему у меня ребенок дышит минералкой через небулайзер, может быть, все-таки это ненормально, и минералку надо только пить. В этом и есть наша работа. Я еще хотела немножко вернуть
0: про клинический опыт. Вот на моей памяти нередко бывали такие ситуации, когда, например, мы работаем в тандеме с врачом да, над каким-нибудь текстом, условно. И у человека довольно большой опыт клинические, да, то есть там стаж в медицине там может быть 20 или даже 30 лет, один раз даже был случай, там у человека был 46 лет опыт, вот. Очень приятные люди, но им было очень сложно говорить, что вот на данный момент из того, что вы говорите, какая-то часть вещей, она немного противоречит рекомендациям, которые довольно общие, ну там по той же урологии, например, или нефрологии. И... В такие, в такие моменты очень сложно доказать, <смех> доказать. <смех> даже не доказать, а пояснить, что какие-то вещи нужно, не знаю, там, каким-то, может быть, источниками, да, пояснять. А если, например, ты объективно понимаешь, что они уже устарели, да, и могут не применяться, то как-то, в общем, это из текста убрать. Вот вам, наверное, знакомы такие истории. Как в таких историях можно разбираться, как решить?
2: Ну, во-первых, надо понимать свою роль вообще в этой коммуникации. Да? Насколько ты, как человек, который помогает редактировать статью или помогает как-то ее сделать более объективной, можешь рекомендовать, как лечить, 46 как лечить врачу 46-летним опытом. А есть же такая косность мышления, да? которую не переломите, это все закончится плохо ссорой наверное, ну, в данной ситуации я решаю просто, я прошу источники или говорю, что, к сожалению, политика такая, что, ну, вот издание или политика в отношении статьи такая, что без источников мы не сможем этот есть опубликовать. Никогда не нужно забывать, что ну, человек просто может быть прав. <laughs> ну, вдруг, да, ты ошибаешься, он прав. Но при ну, этом, если у него есть определенные Um, знаю, публикации какие-то, или um, мировая общественность тоже где-то когда-то об этом слышала и как-то прокомментировала, он всегда сможет эти данные предоставить. Обычно, чем um, более доктор и это не всегда связано с опытом как правило обычно чем более доктор знаком с наукой тем он проще реагирует на такие просьбы тем он проще быстрее и ну, как-то активнее отвечает на такие моменты и присылает источники опять же здесь если уж совсем путать слушателей мы понимаем что сейчас в россии публикуется почти все да и публикуется разное ну и пришлет он ссылку на свою же на диссертацию свою Позже, эм, аспиранта, которая, в которой написано, что этот метод супер классный для того, чтобы увеличить сток мочи, например. Но эм, здесь мы публикуем источник, если уж мы говорим о тех, кто, кто пишет статью, и даем право э, пациенту или читателю уже решить, насколько этому можно доверять. Нас запутать и людей без профессионального образования, люди с профессионального образования, медицинским, с опытом запутать могут очень легко. Здесь а, нужно надеяться исключительно на а, ну, честность, наверное, и профессионализм. Ну да, в
0: целом мы так и работаем, Это стара... стараемся делать какое-то партнерство, а не так, что мы бежим и пытаемся друг друга обогнать.
1: Да, вот мне интересно, знаете, что про, опять же, у нас какой-то вот очень такой классный взгляд на доказательную медицину сейчас в разговоре вырисовывается. Он реально не бьется вот с тем, что я даже там порой от врачей да, слышал. Но, допустим, как относиться к традиционной медицине? То есть если мы говорим о том, что все-таки там определенный вес у доказательной медицины должен быть в наличии фактов научных, да, то мы вынуждены жить с ограничением, что наука просто в силу… ну Невозможно охватить все достаточным количеством исследований, которые все это дело там подтверждают. Но при этом есть, условно говоря, какие-то тысячелетние методики, если мы говорим там про восточную, например, медицину, которая ну, вроде как людям реально помогают, и это вроде описано. Ну, то есть, как и личный опыт, и кто-то в клинической практике это применяет. Вот как относиться в рамках этого подхода к традиционной медицине? Я сейчас не говорю там о, как сказать, о... Ну, каких-то уже совсем вещах, там, знаете, духов призывать, там, что-то там, растирать, там, порошки себе какие-то. А вот, например, там, ну, банально йога, да, или массаж. То есть какие-то вещи, которые человечество как бы понимает, что они им помогают, но таких четких исследований на эту тему нет. Вот это надо отрицать или нет?
2: Во-первых, надо сначала поискать. Вот, например, в отношении йоги, акупунктуры и прочих моментов, которые действительно очень давно существуют, исследований огромное множество. Есть ресурсы, где... Ну, во-первых, это, конечно, можно попытаться в, как это говорится, в помойке под мед покопаться да, и найти там. Но есть, например, в Штатах национальный центр альтернативной и комплементарной медицины. Они все это взяли в свои руки, в государственные, И, мне кажется, правильно сделали. То есть тем людям, которые ищут какую-то альтернативу, они пытаются дать тоже достоверный источник информации. Он называется NICCH, если я не ошибаюсь. Мы потом, наверное, после подкаста можем дать на него ссылку. Так вот, там... Все эти ресурсы, все эти моменты, связанные с применением чеснока, имбиря, эхинации и прочих вещей, они, эм, о них рассказано очень в простой форме, буквально по одному абзацу, что где-то вот, оно, например, было эффективным, где-то неэффективным, где-то было небезопасным, поэтому, пожалуйста, вот так лучше не делать. В этом отношении, вот первое, мне кажется, надо, во-первых, поискать, если ты хочешь что-то сделать, такое, что может... Ну, ты во что-то веришь, а твой врач говорит, что вроде бы это ерунда. Здесь а, врач тоже может ошибаться. Да? А, значит, Второй момент – это... А, я, кстати, сама тоже к этому недавно пришла, к пониманию того, что все это имеет право на существование. Это когда мне рассказали, что в немецкой клинике, которая занимается онкологи лечением онкологических пациентов, на одном этаже сидят химиотерапевты, радиологи и гомеопаты. Да? Странно, как это... Ты думаешь, сразу начинаешь считать, полагать. Но а у них, как мне рассказали, да, есть такое понимание, что гомеопатическое, например, комплементарное лечение, то есть дополнительное лечение к, тому, которым, ну, к официальному, к, тому, к большой сложной химиотерапии, например, да, оно, скорее всего, не нанесет вреда, но, скорее всего, если пациент в это верит и хочет прийти к этому врачу, он, ну, для него это будет определенный положительный психотерапевтический эффект. Да, что он принимает эти шарики, они вот его как-то от этой опасной, я сейчас закавычиваю, да, опасной химии защищают. Мне кажется, это, ну, это какая то другая степь, другой уровень противоборства да, вот этой большой борьбы с альтернативным лечением. Это не должно быть заменой. Но если пациенту нравится, если это не представляет для него опасности, это может дополнять... Лечение, которое является ну, на самом деле традиционным, правильным, рекомендованным в и прочего. Вот эта история про Германию, она немножко мне ну, как-то все расставила по своим местам, потому что это не значит, что мы сейчас скажем, доказательная медицина, плохо, гомеопатия, хорошо, но если пациент так успокаивается, если это не опасно для него, ну Пусть это будет дополнительно. потому что с той же самой химиотерапией, как вы понимаете, все очень сложно справиться и психологически сложно справиться с онкологическим заболеванием, если ему от этого шарика в день легче. Но...
0: Не... Вот вы не зря говорите про вот эту историю с опасностью. Сейчас э, расскажу, почему. <смех> донесу, так сказать, точку зрения. Э люди, например, увлекаются восточной медициной. Да? Я знаю случаи, когда вот человек, например, лечится от условного рака молочной железы и параллельно по согласованию с врачом какие-то травы при 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 принимает. Но в этом есть нюанс, потому что иногда непонятно, какие там травы даже и какой у них может быть эффект, и в том числе и негативный. Да? То есть, насколько я слышала даже, что, вот, например, отвар ромашки, который люди любят ну, сам по себе пить, э, при той же химиотерапии нередко вообще применять нельзя. Да? А часто даже врач этого не знает, а человек сам по себе пьет и об этом не говорит, потому что, ну, подумаешь, ну, травушки. И тут возникает э, не то, что даже конфликт, э, но опасность для человека. И вот как с этим совладать, если ты понимаешь, что вот есть условно, медицина, которая не несет за собой какого-то большого эффекта, но она не повредит. И есть, условно, какие-то вещи, которые могут нести как положительный, так и отрицательный эффект, но которые, к сожалению, не описаны ни в каких источниках или там, в малом количестве источников. Как с этой ситуацией быть тогда?
2: Это сложно. Это, да, это сложно, но, вы знаете, здесь ведь, на мой взгляд, очень важно выстраивать правильную коммуникацию врача и пациента. Да? Это, безусловно, мое мнение, что это обязанность врача. Да, правильно, доверительно стараться э, выстроить отношения с пациентом, чтобы при первом похожем вопросе, э, захотеть попить травку или э, пить магний или еще что-то, он пришел к этому врачу, который назначает ему основное лечение. Потому что, скорее всего, если что-то вызывает существенные, важные э, в отношении данного заболевания э, побочные эффекты, скорее всего, врача о них знает. И главное, чтобы пациент пришел к нему посоветоваться. Но если сразу с порога говорить, что моя химиотерапия правильная, все, что ты делаешь, остальное неправильно, и не смей это делать, скорее всего, пациент даже не придет советоваться. Вот это самое опасное. И поэтому здесь вот, ты можешь быть супер каким доказательным врачом, знать все исследования и уметь их применять клинически, но если ты при этом к сожалению не находишь ресурса, чтобы эм, грамотно это обсудить с пациентом. Скорее всего, пациент, если как только встретит какое-то недопонимание твоих, так, твоей тактики, он просто перестанет к тебе приходить. Поэтому вот то, что делает Анна Сонкина, я думаю, которую вы знаете, да, которая обучает этому общению, ну, мне кажется, крайне важно. В институте нас очень мало этому учат, нас учат заучивать дозы э, препаратов, нас учат заучивать названия на латинском языке, мы этим занимаемся годами, но общаться с пациентом мы учимся только, э, когда этот преподаватель приходит э, к с нами, например, в отделение, но это очень мало, не хватало, к сожалению.
1: У меня в эту сторону есть там история, как-то заболела у меня горло, у меня ангины часто бывают, и «Когда-то мне промыли миндалины». И это вот та история, что то чувство комфорта, которое ты испытываешь от того, что у тебя эти пробки ушли из горла, и ты их видишь, оно придает уверенности в выздоровлении. Я как-то заболел и пошел в одну клинику, дорогую достаточно, и пришел к лору, говорю, в принципе, у меня это бывает, я в целом-то даже могу курс лечения, вот, ну, вы, наверное, с ним даже согласитесь. Он согласился, кстати. Он говорит, слушайте, можете меня, пожалуйста, миндально промыть? Вот я чувствую, как они у меня там внутри, эти самые пробки, они мне мешают. И он мне жестко сказал, нет. Я говорю, ну, как так? А мы вот и он говорит, ну вы знаете, извините, мы вот решили, ну в смысле посидели, посмотрели на рекомендации, и поняли, что это не доказательно, поэтому я вам этого делать не буду. Я к этому врачу не вернулся. Я его, кстати, понял, но он же мне бы не навредил этим. И, наверное, все-таки он там как-то говорил, что вот там мы все вам все равно не промоем, но как бы хотя бы на 30% гноя в горле, я думаю, что мне бы, ну, как-то легче было от этого. Даже Но если бы
2: он сказал, что промывание миндалин к сожалению, может ухудшить вашу ситуацию, вот тогда вам помогло, но вот здесь мы можем вам навредить, это несет какой-то дополнительный риск, то тогда, может быть, и не хотелось бы больше промывать миндаль, раз это консенсусом от ларингологов считается неэффективным.
1: Ну вот и тогда вопрос, а как, как доносить эту информацию до пациента, ну чтобы, допустим, приходя к врачу в следующий раз, допустим, слушатели нашего подкаста могли понять, насколько этим принципам, о которых мы говорим, да, врач им, их понимает, следует и так далее. То есть какие, может быть, есть там зеленые флаги? Мы обычно про красные говорим, а вот зеленые флаги?
2: Белые. Анна Сонькина, опять же, в каком-то из своих интервью сказала, что я не могу э, научить правильно разговаривать с пациентом врача, который плохо знает свою специальность. Начнем с этого, да. Ты изначально, если ну, ты врач, собственно, это во всех отношениях так: даже когда ты с ребенком разговариваешь, ты э, не можешь объяснить ему доступно то, в чем сам ему плохо разбираешься. И поэтому, первое это, конечно, ты прекрасно будешь разговаривать, возможно, но только если сам будешь понимать, о чем ты говоришь. Знание, собственно, тех же самых гайдлайнов и прочих э, вещей. Второе, что касается зеленого флага, но, наверное. Наверное, это должен быть вопрос пациента, а почему вы это рекомендуете? Ну, то есть, что, ну, на основании чего? В целом, я не знаю, врачи, которые бы говорили, вы все равно не ни, ни в чем... Ну, вернее, они, наверное, существуют, просто не встречаются в моем идеальном розовом мире, что есть рекомендации, но, но это не ваше дело. Нет, в общем-то, врач, которому стоит доверять, он всегда поделится, скажет, что э, есть какие-то рекомендации, если вы хотите, вы можете их поискать на таком-то сайте э, или перевести, например. Да, или некоторые даже распечатывают эти рекомендации, оставляют на столе и дают пациентам как памятки. А вот третьи врачи так вообще ведут свои блоги, где все это описывают вместе со ссылками и дают ссылки на эти статьи, где, в принципе, пациенту понятно, э, что и как нужно делать и почему, самое главное.
0: Я хотела вспомнить немножко про ситуации, когда условно да, докмет не, не помогает, а помогает нечто совершенно ему, может быть, противоречащее. Буквально на днях рассказывала подруга историю про то, как она ходила к урологу с циститом, с рецидивирующим, в общем, и все время пила антибиотики, никак ей не помогало, все было печально. И в какой-то момент кто-то ее направил в некий институт, в котором была кафедра экспериментальной фитотерапии, где ей, такой уже умудренный с сединами весьма дедушка, выписал какой-то пакет трав просто там, какая она говорит, какое-то было нереальное количество она говорит, я даже за название не помню. В общем, она его пила несколько месяцев и говорит: И после этого значит, у меня уже этих циститов не было. Я ей говорю, ну смотри, вот по, по идее и тот, и другой, возможно, были правы. Каждый в своей степи, соответственно, клиническому опыту. А еще может быть так, что просто ты там допилась своих антибиотиков, и в конце концов у тебя, в общем, все это дело пропало, но ты сверху травками шлифанула, и, может быть, да, и, может быть, просто имела дело совпадения. Типичное, да, когда нам кажется, что вот нам, например, помогли какие-то штучки, а на деле нам просто ну, либо само все прошло, либо помогло лечение, которое нам, казалось, не помогало просто в отсрочном каком-то виде. Таких ситуаций не так уж много, да, или, там, может быть, это ошибка выжившего классическая. Как врачам с этим совладать, да, когда к ним приходит пациент и говорит, вот меня, значит, лечили, 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 залечили, давайте что-нибудь другое попробуем. Есть ли какой-то компромисс в этом плане?
2: Во-первых, надо вместе с пациентом порадоваться, что все закончилось. Очень хорошо, если помогло ну, как бы надо отталкиваться от запроса, да, если пациент спрашивает, почему вы мне этого не рекомендовали, ну, надо объяснить, почему ты это не назначил. Если пациент спрашивает, а почему это помогло, надо объяснить, что, во-первых, возможно, это было эффективно в вашем конкретном индивидуальном случае, либо действительно так совпало. Ну, то есть не надо пытаться, на мой взгляд, опять же, да, я к этому пришла с опытом, не надо пытаться отстоять честь всемирных урологических сообществ и с пены рта доказывать, что они были правы, а этот дед с едиными вообще стародавний профессор и вообще не нужно. Ну, как бы главное ведь результат. Вот пациенту сейчас это помогло, это не вызвало никаких побочных эффектов, и он мало того вернулся к тебе, чтобы об этом рассказать. Это же чудо, что он доверяет тебе и продолжает с тобой как-то взаимодействовать. Ну, и вообще это все становится, кстати говоря, копилку. Это становится тоже твоим опытом, потому что если если не работает 10 методов, которые ты рекомендовал ранее, а сработал 11, не твой, пусть это будет опытом, который ты сможешь потом применять и в будущем. То есть, если 10 раз не работает, опять же, у какого-то пациента, да, такое возможно. Если он захочет попробовать травки, да, такое, возможно, у меня уже вот одному помогло. Но я бы, я, к сожалению, не могу это порекомендовать, потому что я не считаю себя компетентным в данном конкретном лечении. Мне кажется, ключ в этом отталкиваться от ценности, опять же, интереса пациента. Да, если у него запрос был такой, ему помогло, ну, здорово.
0: Вот смотрите, мы объяснили вот этот феномен с травками, да, и с какими-то вещами, которые имеют эффект, но могут быть небезопасными есть другая сторона медали, когда, например, люди увлекаются какими-то совсем неэффективными вещами, но могут ими заменить вполне себе эффективное лечение. И эта история часто, к сожалению, касается той же гомеопатии, например, или, или там люди себе пиявки ставят. Как в этом случае быть, если человек приходит и говорит, «Ну вот мне помогло, ну вот, Полин, вот сколько ты мне вот твердишь про свою эту медицину, про свои исследования, значит, рекомендации, вот мне помогло, я вот ставил себе там пиявки туда-сюда». И пил гомеопатию. Вот все было классно. Вот как тут быть?
2: Ну, во-первых, опять же, возвращаемся к запросу, да, если человеку помогло и у него больше это не тревожит, и это уже прошло, то есть он тебя спрашивает, не спрашивает совета, а, что делать, а он уже сделал и говорит, что помогло, мне кажется, правильнее в этой ситуации согласиться и порадоваться, что, что так случилось. Если же он спрашивает, что а, было ли это эффективно, было ли это доказательно, как говорится, да, есть ли у этого какие-то подтверждения эффективности, надо честно сказать, что нет. А, если он спрашивает, можно ли этим заменить все таки вот, вот то, что ты там, химиотерапию какую-то рекомендуешь, а мне помогли травки, мне вот легче, надо сказать честно, нет. Я считаю, что это опасно и может привести к тому, что заболевание будет прогрессировать, хотя ты этого можешь не чувствовать. То есть в данной ситуации абсолютно честный разговор, ни, ни в коем случае не пытаться со своими принципами как-то, да, во-первых, ими поступиться, а с другой стороны, пытаться агрессивно спорить и доказывать какую-то свою точку зрения. Надо понимать, что здесь, если человек пришел с тобой советоваться, вы партнеры, и вы вместе можете принять оптимальное для него клиническое решение. Если вдруг пациент не согласен, принципиально не согласен с доктором, но это его право. У нас, к счастью, нет такой вот карательной медицины, которая заставляет лечиться определенными доказательными методами.
0: Вы знаете, мне вот вся эта история с evidence-based напоминает некий код, некий шифр даже, к которому ключ, как известно, к каждому шифру есть ключ. Ключ — это общение с пациентом на самом деле. То есть если ты разбираешься в своем предмете, и у тебя есть какая-то какая возможность обновлять свои знания, и если ты еще можешь с помощью общения к, с пациентом подобрать ключ к лечению, то получается клево на самом деле.
2: Да, ну, вероятность положительного исхода она увеличивается вкратно. Да? Но, опять же, бывают не только разные врачи, бывают разные пациенты. И... Я не завидую порой врачам. Естественно, есть несколько врачебных групп, где я состою, где они делятся своими, с, своими сложными случаями, в том числе коммуникационными. Ну, мы все разные. Мы все разные. Сложно, получается, договариваться в некоторых случаях. Ну и плюс болезни бывают разные. Действительно, иногда требуется очень много времени, чтобы найти а, правильный диагноз и найти правильное, помогающее, эффективное лечение.
1: Да, интересный разговор получился. Вообще не про антагонизм, а про компромисс. И это полезное знание, которое, я думаю, мы с собой точно перенесем. Скажите, вот интересно, да, поговорить про чуть другую часть вашей деятельности, ну, в смысле, как сказать, про блог, да? Вот сейчас врачи часто смотрят, я думаю, видят успех коллег, да и думают, возможно, завести блок. Вот, на ваш взгляд, зачем нужен врачу блог и когда его нужно заводить?
2: А, начнем сначала, да, если врач, для, для чего, может быть, врачу нужен блок? Ну, во-первых, многие врачи они ограничены временем приема. А есть те врачи, которым, что, очень хочется помочь и много больше рассказать, чем позволяют те же самые там, 16, 13 или даже 30 минут. А, Кто-то приходит был в интернет с целью действительно рассказать, а потом даже, например, прислать ссылку да, на какую-то более расширенную информацию. Есть и такой момент, что это компонент личного бренда, когда хочется ну, увеличить как это сказать, свою аудиторию, увеличить количество, узнаваемость свою, себя, себя да, как врача. И, конечно, многие, кто видит успешный, интересный и красивый блог, они приходят к этому врачу на прием. Этим пользуются недобросовестные, вы прекрасно знаете об этом, но ну и добросовестно тоже. Поэтому это, это что касается причин, почему врачу может быть интересно вести блог. Есть, есть такой дурацкий момент, еще один такой крайность, да, когда а, клиника вдруг решает за врача, что очень нужно бы врачу а, притягивать поток пациентов на себя в клинику, и они говорят, давай мы тебе заведем блог, ты там ничего делать не должен, кроме ответа в комментариях, мы тебе наймем копирайтера за 15-20 тысяч рублей, сами будем за все платить, а, а ты просто вот будь лицом этого блога. А, к сожалению, был даже такой скандал у очень хорошего врача, ну вот просто очень хорошего, я его знаю лично, отдал он на откуп это э, специалисту, а он оказалось, э, воровал статьи у других блогеров, у других блогеров его специальности, а ведь все думают, что это он ворует, в общем, был такой скандал, неприятный не нехороший, и он ушел совсем э, из сетей. Ему было, конечно, это, ну, это удар по репутации, да, это не, это не рост репутации, а просто удар. Но э, если ты решаешь завести блок ну, собственно, трансформируй все это в совет, если решаешь завести блок то веди его сам. Не доверяй никому, потому что может быть вот так. Риски
0: есть всегда, да. Просто еще к чему вопрос. Вот мне, например, прям вот с, не, с недавнего времени, видимо, посмотрев на успехи коллег, э, мы, например, знакомые врачи стали как научному коммуникатору писать. Вот значит, Полин. Вот там условно у Даши или у Паши у них вот блок и так выстреливают, но вот бесит вот эта манера и подача. Как значит можно завести свой блок? И вот хочется. И даже человек сам порой не знает, почему он хочет завести, но, видимо, что-то его на это толкает. Что можно посоветовать людям, которые еще не поняли, зачем им?
2: стоит ли? Попробовать, я советую им попробовать, потому что хуже, чем... Э, что может быть хуже, да, чем не попробовать вот и сожалеть потом. Э, на самом деле это ведь не так сложно, ты изначально понимаешь, э, что ты хочешь сказать, пытаешься это делать более емко и лаконично, уместиться в какую то там условное пол полторы тысячи знаков. Эм, пытаешься не переписывать Википедию, потому что это никому не интересно. А потом просто отталкиваешься от аудитории. У всех разный язык. И, в общем-то, все достойные люди. да, Есть прекрасные блоги врачей, которые открыто используют нецензурную лексику. И это людям нравится, и они все это смотрят. Кто-то, например, это ну, не приемлет, они просто не подписываются. Но при этом и, и те, и другие говорят абсолютно эм, ну, какие-то хорошие, чисто медицинские вещи, которые кому-то помогают. Надо пробовать вдруг э, у этого Коли, который, собственно, вам звонит, есть тот самый уникальный язык, уникальная подача, интересная, которая сможет конкурировать с огромным множеством э, блогов-врачей, которые уже существуют. Классно, мы его поддержим, все те, кто имеется. Мы любим, когда в интернет, в соцсети приходят профессиональные коллеги и начинают э, рассказывать. Они до сих пор появляются. Не надо думать, что э, сейчас существуют там тысячи блогов-врачей и что я там буду делать. Нет, до сих пор появляются новые блогов логи маленькие, которые постоянно растут, но при этом они отличаются, и они очень классные.
0: Ну да, сфера, которые не закрытые,
2: Нет, Почему? абсолютно.
1: Подкастов тоже на эту тему, кстати, особо нет. Почему Почему мы в это и пошли? А как обычному человеку понять, что его не разводят? То есть действительно, ну вот бывает такое, что там недобросовестно, но для личного бренда вот этим делом занимаются. Это как-то можно выцепить, вот кроме ощущения.
2: Я полагаю, что и вы, и мы, и я прекрасно понимаем, что ну, нет, да, если писать очень а, хорошо, если выверять а, формулировки, если а, делать красивые картинки, это, по сути, на самом деле вопрос денег, да, ты можешь нанять всегда специалиста, который будет для тебя это делать, и делать прекрасно. Мы-то это прекрасно знаем. А, был даже, опять же, ну, скандал. Я человек, помнящий все в интернете. Был скандал с доктором, который идеально писал, но по факту оказался недобросовестным. Эм, на приеме уже... Ну, в том числе онлайн, вел себя не очень корректно неэтично по отношению к своим пациентам. Да, увы, такое возможно. Что касается того, как это можно понять, ну, потому что в одной публикации ты читаешь, что гомеопатия хороша, в другой ты читаешь, что гомеопатия плохая, и кому сейчас верить, да? Это примерно то же самое, как учат врачей интерпретировать научные данные. Ты не можешь быть специалистом в интерпретации научных исследований, если ты читаешь по одной статье в uh, полгода. Это, тебе просто не с чем сравнивать, ты не умеешь это делать. Ты просто должен ну, сравнивать, получается, нарабатывать опыт, uh, уметь uh, идти в источники, которые, по сути, тоже написаны сейчас доступным языком, да? и у UpToDate, и у CDC, и у других организаций, хоть и на английском, но есть прекрасные странички для пациентов, где ты можешь перепров... ну, даже Google Translate перевести и перепроверить то, что тебе вот тут говорят... Uh, эксперты-блогеры в интернете. Я рекомендую все перепроверять. Ни один из экспертов, который... Ну, как бы их хотят писать достоверно, не будут против, если вы попросите у них источник информации. Вот по любому тезису вы можете запросить, просить как-то, ну, по крайней мере, куда можно пойти еще об этом почитать, и было бы странно. Ну, то есть, да, красный флаг, наверное, это услышать, то, что это и так понятно, зачем вы меня об этом спрашиваете, и вообще какой-то mm -hmm. глупый вопрос. Нет глупых вопросов. Лучше их задавать и получать на них ответы. Только так проверять.
1: Полностью согласен. Но еще добавлю, что можно заходить в проверенные источники информации и, например, в ссылке к этому подкасту мы разместим ссылку на ваш блог, чтобы слушатели понимали, что как минимум один, один источник информации есть, добросовестный.
2: В Инстаграме все сложно в, в отношении источников, с публикацией ссылок. Ты можешь публиковать только их либо в сторис, которые пропадают через сутки, либо печатать, но ну, попробуйте скопировать вот эту огромную ссылку, да, которая там, несет информацию. Да, это проблемы. Ну, спасибо. Всегда можно у меня запросить, пишите в директ. Роксана, есть еще уточняющий вопрос, просто от
0: меня. А, на самом деле, еще, их еще несколько, если что. Смотрите, какая история. Вот Uh, по моему опыту, да, опять же, хочется сказать, по моему клиническому опыту. <laughs> но это шутка. В общем... Но нет. Uh, но нет, да, но это не точно. <laughs> Короче говоря, когда заходишь, например, на какие-то страницы врачей, и часто довольно популярные, там бывает такой нюанс. Uh, и для меня он в какой-то момент стал красным флажком, когда ты понимаешь, что со страницы идут какие-то продажи, какая-то агрессивная реклама даже не каких-то средств, а чаще всего каких-то биодобавок. То есть, если ты видишь, например, ссылку на один небезызвестный сайт с травками в баночках, то, скорее всего, специалисту доверять будет сложно и, может быть, даже не
2: нужно. Вот у вас какое мнение на это? Ну, это то, собственно, ради чего мы с, знаете, наверное, известным полопрактологом Николаевичем Башанкаевым два года назад запустили школу медицинского блогера, да, где пытаемся рассказать о том, что этично, что неэтично. Я допускаю, что какая-то часть врачей может считать, ну, а что такого, опубликую я ссылку на мой промокод, и будет мне ну, там, по 50 рублей заказы идти, условно. Да? Но, по сути, это очень неэтичные вещи во многих странах, в большинстве они прописаны. То есть ну, нельзя так делать. Либо, если ты это делаешь, ты должен это, ну, показывать свой конфликт интересов, да, как и по в всех научных статьях это должно быть сказано. Но да, пожалуй, для меня это тоже красный флаг, потому что это ну, как-то несерьезно. Сначала говорить о том, что ты хочешь рассказать, как помочь, а потом у тебя внезапно оказывается ссылка на промокод и, или даже на целую корзину с препаратами магния, о которых ты вдруг ну, как бы ты говорил, что у вас, возможно, дефицит магния. Безусловно, это неэтичные вещи, еще много таких можно встретить. Но, к сожалению, с этим побороться никак нельзя, пока не будут прописаны ну, какие-то общие рекомендации э, каким-то, наверное, внутренним сообществам, да, профессиональным, по тому, как, как вести, собственно, эти социальные сети. врачей. Врачи, на самом деле, очень много ограничений, и я вижу в этом, несмотря на то, что ограничения всегда кажутся чем-то злым, чуть ли не цензурой, да, но я вижу в этом и хорошие вещи, потому что они, у врачей, ну, с блогом врача человек ассоциирует вообще всю, всю, все сообщество врачей. Да? Если он видит, что врач оскорбляет его со своей странички, он это ассоциирует, в общем-то, сообществом. Если он видит, что э, там позволяются какие-то неэтичные высказывания и фотографии, э, это, очень, это может обидеть э, человека, собственно, чьи фотографии публикуются. Ну, ну, очень много моментов. Это даже, наверное, отдельная тема. Там и врачебные тайны, и прочие вещи. И хорошо, если бы ну, у нас были какие-то такие правила, у ну, которых можно было бы придерживаться отдельная тема могу много на эту тему говорить
0: да 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 с правилами вообще нужно аккуратнее потому что как у нас знаете бывает вроде инициатива проявляешь говоришь нужны правила а потом так гайки закрутят что получается еще хуже чем было
2: должно быть цензуры да это должно быть именно этическими какими-то моментами за что меня собственно и морализатором даже называют я не знаю за морализатором социальных сетей потому что ну как можно публиковать какие-то ну, такие вещи которые неприятно видеть пациенту или например переговариваться друг с другом врачам друг с другом называть пациентов как-то оскорбительно в комментариях да? при этом их же читают эти же пациенты это просто ну, вы можете все себе позволить в ординаторской друг с другом но это ведь социальные сети это открытый источник информации ну, к сожалению много там моментов мне кажется что
0: медицинские блоги они действительно далеко шагнули и особенно у тех кто ведет их добросовестно, но тем не менее всегда есть куда расти, и вот вам как явному эксперту в этой сфере, как вам кажется, чего сейчас не хватает блогам и медицине, э, в принципе, особенно качественным блогам? Что можно сейчас, на что должны должны, не то что должны, даже на что стоит обратить внимание врачам, которые сейчас ведут блоги?
2: О, в целом. В целом, я не думаю, что есть, ну, по крайней мере, пока я не вижу, чего может не хватать. Я вижу, что появляется очень много молодежи активной, деятельной, и это меня очень радует. Они находят каждый из них свой язык, они обучаются на каких-то курсах стори -тейлинга. врачи находят время и вообще делают из своего блога какой-то реалити. Какой это классно. То есть, ну, я, например, очень закрытый человек. Да, у меня нет личных аккаунтов в Инстаграме фотографий моих детей или прочих вещей. Я, мне это не нужно. Я в это вообще точно не буду погружаться. Но есть другие врачи, которые рассказывают о своей жизни, о своих детях, о том, как они с ними играют, занимаются. И это классный пример. Это, по сути, реалити. И за ними смотрят. И хорошо, если они показывают классные вещи, эти за ними повторяют. Они же для кого-то role models. Не вижу такого Почему бы не хватало. Мне кажется, всё, всё, рынок все сам как-то регулирует и порешает. Решает, да, да, да. Хорошо. И вот
0: заключительный момент, он немножко еще и про нашу с Антоном специфику. У нас хоть и нет медицинского образования, но мы как люди, которые работают в коммуникациях, в том числе медицинских, мы можем рассказывать какой-то медицинской информации. При этом мы не пытаемся кого-то лечить да, или рекомендовать что-то. Все-таки это, это работа врача. Наверное, в этом большая разница между рассказчиками и между врачами, собственно. И вот на ваш взгляд, несмотря на те конфликты истории, которые были, когда люди, например, без медицинского образования вели блоги и, прям, и ведут до сих пор, и советуют какие-то вещи, можно ли все-таки и стоит ли не врачам вести блог о медицине, если вести, то какие, какие должны быть правила у них тогда, Чему нужно, чем нужно руководствоваться в таком случае? чтобы не наступить на грабли?
2: Во-первых, ну нет никаких ограничений, мне кажется. Хуже всего, если мы сейчас скажем не врачам, нельзя писать о медицине. Что скажут медицинские журналисты? Как? Скажут научные коммуникаторы. Мало того, люди, которые профессионально умеют работать со словом, часто пишут более доступно и корректно, ну и которые, собственно, и не залезают вот на эту грань, да, когда твои слова могут расцениваться как медицинская консультация. Это во-первых. Во-вторых, а, ну, есть, наверное... Ну, вот лично для меня, потому что я, собственно, в этой же нахожусь, опять же, куча, да, потому что я очень этому рада, что мне не надо из блога делать конверсию в пациентов, не надо мне а, в блоге говорить о том, что приходите на прием, я вам тогда расскажу, ну, чтобы это как будто выглядит каким-то утаиванием информации. А, нужно, наверное, обращать внимание на то, каким языком пишут большие организации. Я сейчас беру не ВОЗ, которые сейчас не модно очень цитировать. Я беру CDC и прочие форматы, написанные для пациентов. И вот оттуда, собственно, как кальку, да я беру формулировки. То есть это... Ну, ну, их, собственно, не врачам, поэтому можно так посоветовать. Не говорить о том, что это поможет, да, а говорить о том, что это может помочь. Не говорить о том, что а, вам надо сделать то-то. А, вам надо рассмотреть возможность а, обратиться к врачу и посоветоваться с ним о том-то. То есть ну, никогда просто не забирать одеяло на себя и не говорить о том, что ну, какие-то вещи там, вам известны, а врачам, которые их лечат, неизвестно. А почему врачи еще могут не любить а, вот такую вот коммуникацию медицинскую, потому что потом приходят эти пациенты которые закавычено, начитались этих ваших интернетов и рассказывают, как их надо лечить. Увы, здесь мы тоже, я думаю, ну, как -то какие-то вещи можем делать плохо, потому что не все случаи одинаковые, если мы скажем, что в 100% случаев, опять же, возвращаясь к примеру, с ОРВИ, да, в 100% случаев отлежитесь, попейте водичку и при температуре там, пейте там, свой протестамол с лилпрофеном, а потом у него получится не так, и он врачу он скажет, что вот надо так, мы окажемся неправы и, и сделаем ну, плохо. Надо как-то более аккуратно формулировку. <laughs> Но это только грань чувствуется очень сложно. Я часто вижу статьи медицинских журналистов, которые порой переходят вот эту грань. Они начинают рекомендовать. Равно как и у врачей. В общем, главное не лечить по интернету, главное писать о, о, о вещах, которые, о которых можно рассказывать.
1: Да, вы, вы прекрасно раскрыли тему. Я хотел сказать вам большое спасибо, потому что я лично в силу своих внутренних ограничений готовился и шел к этому выпуску, как, вы знаете, обсуждать борьбу добра со злом. А на самом деле мы говорили абсолютно не об этом, мы говорили о стремлении помочь которая при этом вовлекает в себя много разных факторов, и в том числе там, не отменяет опыт врача, не отменяет интересы и ценности пациента. Ну и на самом деле это такой общечеловеческий гуманный, на мой взгляд, подход, к которому просто добавляется статистика, чтобы утверждения были ну, чуть более подтвержденными. И это совершенно не повод для разделения на лагеря и так далее. И то, что вы это раскрыли, большое вам спасибо. Спасибо. Вот. Если можно такой итог подвести этому разговору, то он исключительно про это. Добра и зла здесь просто нет. Есть стремление помочь. Спасибо вам большое.
0: Да, Антон. Лучше и не скажешь, на самом деле. Спасибо, коллеги. Это был подкаст «Без шапки». И сегодня с нами была Роксана Мухарямова, врач и медицинский блогер и автор книги «Доказательная медицина». В описании выпуска мы оставили полезные ссылки. Об оценках и отзывах тоже не забывайте. Подписывайтесь на наш подкаст везде, где только можно. Мы есть на всех платформах. А еще пишите идеи для выпусков в комментариях. Продвинем доказательную медицину вместе. Всем пока.